0: 我觉得有时候人就是需要这种一拍脑门的时刻
1: 。经过了一个学期之后，再回到家里，我会觉得待在家里好舒服。
0: <笑>比起被故事打动的时间，我会更愿意把时间花在读一些稍微深涩一点、然后稍微难懂一点、然后能让我琢磨的那种东西上面去
1: 。因为可能很多时候我们都是在课间读一下，或者是上课头读一下，就你并没有一个。自己的一个独处的环境去，去去想你在读什么，然后去想你还能读什么
0: 。可能现在就不再满足于有趣，然后满足于书可以带来更多的东西。可
1: 能这个问题就是一个很自夸环节
0: 。其实我觉得越长大越会发现情绪稳定有多么重要、啊。就好
1: 像我们说文字有力量，就是同样你说出来的。每一个字也一样的有力量
0: 。欢迎来到打电话播客，我是小，我是马圈
1: ，我是小杨
0: ，我差点说我是小杨。<笑>这一期我们的主题是已经过去了三个多月的二零二零年，二零二零年是一个比较特殊，然后很有的聊的年份，所以就想聊一聊
1: 。所以我们这一期就打算先从。五个不一样的问题来回望一下我们的二零二零，也是我们自己的一个梳理总结。那我们先从第一个问题开始吧。第一个问题是二零二零，你最大的改变是什么？我觉得
0: 我二零二零年最大的改变，第一个是我整个人平和了很多，因为我刚从一段非常焦虑的备考，然后申请季出来，因为疫情带来了太多。不可预料的改变，就比如说签证，然后比如说上课的形式，诸如此类。我记得二零年的时候，我都已经就订好机票，然后学好宿舍什么的，就说不能去了嘛，因为签证取消了。整个人都非常的起起落落，然后最后就找到了一种佛很佛的心态。我觉得车到山前必有路，船到桥头必然直，就谢就送给大家。情绪稳定是非常非常重要的一件事情，然后也是非常好的一种品质吧。我觉得我二零二零年就是更找到了这样一种心态。然后第二个，我觉得，我觉得我成为了一个想做什么就立刻去做的人，在努力成为这样的人。我觉得我二零二零年也挺，就是挺这样的。包括我和一群就是刚认识，但是我们觉得特别投缘的朋友，一起做了我人生的第一个公众号，就是我完完全是我自己的那种。我之前一直不想开，就是因为。我觉得我没有办法保持高频率的高质量的输出，然后我就做了一个吃喝玩乐的公众号，就是还挺符合我的生活常态，但是又挺好。就是我觉得有时候人就是需要这种一拍脑门的时刻，然后我觉得我二零二零年有很多这样时刻，然后结果都很好，有了很多很好的体验，所以我就觉得我二零二一年想要继续保持这种一拍脑门的时刻，比如说这个博客，就是我觉得想做就做是一件。呃，有一些冲动，然后确实也是需要承担一些后果，但是很很快乐，然后很幸福的事情。还年轻嘛，有很多试错的机会。我不能说鼓励大家想做就做吧，但是还是想鼓励大家能够，就是遵循自己内心做一些选择。就不管是什么年纪，我觉得就是跟年纪没什么关系。因为我爸爸也是一个非常想做，就是那种遵循内心的人。在做他的事业方面，他也挺这样的。我觉得他也挺幸福的。希望大家可以在新的一年更加遵循自己的内心，然后做一些让自己真的感到幸福的事情
1: 。我觉得我二零二零最大的一个改变可能是，我觉得是一个很很现象的改变，就是待在家里的时间变多了。因为其实本身我从初中一直到高中，其实也并没有很长的时间能够待在我自己的那个家里面。然后二零二零这个疫情让我得以在家里待了半年多。然后我觉得，虽然我回想起当时我在家里，其实有时候会有一点不耐烦，有时候上网课你会觉得很枯燥，你本来计划好的旅行你不能去做了，你会觉得很烦。但是到后来我九月份又来到上海读书，经过了一个学期之后再回到家里，我会觉得待在家里好舒服
0: ，真的
1: ，真的就就是
0: 距离产生美。然后过了之后，你就会想念，就在出门在外，就会觉得每天有人告诉你要吃什么，你就不用自己想菜谱什么的，真的好幸福
1: 。对的，自己会越来越去珍惜待在家里的时候。另外一个改变可能就是关于阅读这个事情，因为其实本身大概两年前我还并不是一个比较想去读书的一个人，可能也是因为。高考啊之类的，就也没有什么时间来读书，平时就很少的会去阅读各种各样的书籍。但是二零二零可能也是因为疫情吧，就自己的时间就变得更多，然后你可以有更多的机会去发现不一样的书，然后你会去在网络上认识一些人，然后或者是你因为喜欢他们，你会去阅读一些他们推荐的书。然后这个疫情也让我。得以有很多的时间去阅读，我觉得这也算是我一个改变，对，就是应该是我的两个改变吧
0: 。然后第二个问题是， 2 0 2 0年最好的事情是什么
1: ？问你先说吧。
0: 好，我觉得第一件事情就是最神奇的是什么？我2020年最好的事情就是你2020年最爱改变。第一个事情是，啊、我觉得可以和就是和我的朋友们和家人们一直相处。因为我和我的朋友们是高中，就是玩嘛，就一直玩。但是大学就是，其实去年二零二零年就只有一个朋友，他因为是低分入学，所以就，呃，待到了一月份才走。但其他朋友其实九月份就已经出国了嘛，就没有时间待在一起玩。但是二零二一年就大，二零二零年大家都走不了，所以就花很长时间就相处，然后一起玩，我觉得特别幸福。然后包括，可我家里人嘛，也是，因为我之前读高中的时候。是在学校旁边租的房子的，因为我们自己的家离学校太远了。我也是一直没有住在我们家，然后我们家搬家了一次，我都一直没有住进去。我那个房间一直都是没什么人的那种感觉，嗯，我就觉得还挺幸福的。因为我之前一直觉得和父母长时间相处就有可能吵架，但是这一次最神奇的是，我们没有我们没有吵架，真的没有吵架，就是相处的特别和谐，特别融洽。然后和我妹妹也是，因为我妹妹还小嘛，才读二年级。然后我就有很多时间和他一起玩，然后有很多时间和我外婆一起，我就觉得很幸福，就是和家里人待在一起，和朋友待在一起也是，就是让我觉得特别的好。然后第二个事情是恢复了阅读频率，就是因为我初中是，就是很大量读书的那种，说起来不太好意思，就是我是那种上课不太爱听课，然后又来看这种课，那个叫课外书的人。然后高中因为备考，其实都是借口了、啊，没有那种。阅读频率，但是因为疫情就恢复了阅读频率，我觉得还挺幸福的。而且，我觉得我二零二零年给我读书带来了一个就是质的飞跃，因为我之前读的书都是比较偏小说类或者怎么样，我今年读的书就更广了一点，没有再局限于小说类。然后我之前也说我之前非常的喜欢读故事，就是、我觉得我现在就是对故事没有那么大的兴趣了，比起。被故事打动的时间，我会更愿意把时间花在就读一些稍微深色一点，然后稍微难懂一点，然后能让我琢磨的那种东西上面去。可能也是因为很少能够被故事打动，然后那种耳目一新，然后不落入俗套的故事也越来越少了，所以我可能就觉得今年读书的这种书单也会变化比较大。我觉得这应该也是二零二年带给我的改变吧，重新回到了。那个时候对阅读的热情，然后还有了一些小小的阅读方面就的进步吧，我觉得
1: 。我想了，还想到一个事情是，之前你说你会很容易被故事打动，我觉得我我可能之前也是这样的。我初中时候我就特别喜欢读东野圭吾， uh. 他的就他的故事情节就属于特别精彩的那种，然后特别多变，然后不一样的案件，我就读起来特别的特别的爽。嗯、然后高中可能也。偶尔会读一下他的一些小说之类的，但是我我现在想起来就会觉得，当时喜欢读这些比较就是显而易见的一些刺激的东西，可能也是因为当时我们没有那么多的时间去思考更多的东西。可能很多时候我们都是在就是课间读一下，或者是上课偷偷读一下，就你并没有一个自己的一个独处的环境去去想你在读什么，然后去想你还能读什么。所以我觉得这也是二零二零带给我们很好的一点，可以让我们自己去多想一下阅读本身这件事情
0: 。而且我觉得，就是因为我们对书的需求不同了、啊。就那时候像你说的，在课间嘛，就是觉得无聊，对，然后想要读点有趣的东西嘛，可能现在就不再满足于有趣，然后满足于书可以带来更多的东西。选书确实就是一个人的，就随着人的心境而不一样
1: 。You sky seen transformation。The earth and the sky, scene, a a winter different light the the of
0: 你二零二零年最好的事情
1: ？最好的事情可能是之前暑假有去大理，然后去旅游了嘛。当时我在那个爱彼迎上面报了一个那种。很短途的那种 trip 一样的，就是一个向导，他会带你去那个苍山上面，带你去一些比较野生的一些路线，然后带你采采，我不记得是采蘑菇，应该不是采蘑菇，就采一个水果还是什么的。我觉得那次体验应该算是我最好的事情之一。我觉得那个向导他是一个大概四十岁左右的四五十岁的那种中年男人，然后在我通过这这次报名然后认识了他之后，然后我们一起。还有另外的几个人，我们一起去做这一次体验吧。然后当天结束之后，是他把我们带到了他的一个在苍山脚下他自己的一个家。当时我看到他那个家的时候，我就觉得也太幸福了。他有三只狗，就当时那个旅途他是带着三只狗，然后我们大家一起爬山。当时我觉得，嗯，他真的好幸福。然后他自己也会在路上分享一些他的一些。对植物啊的了解，我觉得这个人还就是还有点东西的感觉，就很好玩。到他家之后，他又给我们煮咖啡，然后会给我们做菜，然后那个时候我才知道他是是在大理有两家他的深夜食堂，相当于他是一个这样的老板的这样一个角色，心里就就蛮震惊的，然后也很佩服他给我们做菜也特别的好吃、嗯。他其实还有一个关于。露营的那种报名，他也是在爱彼上面分享，让大家可以去参加那个。他也说他做这种事情，他也不是为了赚钱，因为他本身就已经够有钱了。但是他就是很喜欢大理的这个整个氛围，然后也很喜欢，有点像就是住在山脚下，过着一种有一点那种田园的生活。但是他就说他做这个也是想让更多的人去感受到就是大自然的美好，然后也就是顺便赚一点小钱之类的。我也觉得。这个这个体验算是我二零二零很好的一件事情
0: 。我也想起，就是我二零二零年为数不多的旅游，我也和我的就是初中朋友一起去了云南，然后去了雪山。然后我们这一群人是就是初中的好朋友。然后我和其中一个女生，就是我们俩联系还是很多的，因为我们俩初中玩的特别好，然后到了高中就还是有联系。但其实其他的人比较久没有联系了。虽然我们父母，就是我们的妈妈们，还是偶尔会有联系，但是就是孩子们之间没有什么私底下很多的联系嘛。但我们连续两年一起去了云南，就去年也去，就二零一九年也去了，然后二零二零年也去了。虽然就人有点不一样，但都是初中同学，然后我就会觉得还挺感慨的，就是因为其实去之前大家就会有点担心嘛。会有一点尴尬或者怎么样，因为同学这么久没有见了。但你会发现，跟同学一起玩，就是那种熟悉感还是别的人没有办法比拟的。就是你们当你们朝夕相处了三年，然后就算中途没有联系，但你们一起出来玩，你还是会觉得就彼此很了解，然后彼此又很熟悉。然后讲起初中的事情，还是会觉得很好笑很有意思。我觉得还挺那个的，因为当时其实我们叫大家一起来玩的时候，有那种我们初中的时候就不是很了解的那种成绩特别好的人。如，你会觉得他可能没什么意思或者怎么样，但是他一来玩，你会觉得他还挺有意思，还是会让我觉得不要太就随便的去定义那个人，就是他其实跟我们想象到的，然后没有了解过的样子是不一样的，还挺惊喜的吧，就是这一次旅行，就二零二零年这一次旅行，就是这种体验还挺有意思的，然后我们去雪山上也是，就大家都吸着氧气上去，挺特别的嘛，主要是这群人给了我很大的惊喜，本来没有抱太大希望，但是特别好玩。然后我们也想今年也能一起出去玩
1: 。那我们现在来到第三个问题，二零二零最特别的经历是什么？最想分享。嗯哦，最想分享
0: ，就是最特别和最想分享的经历。我觉得是我的生日，就是它不特别，但是我想分享，因为我是那种很很喜欢过生日的人，然后我也会很重视就是我的好朋友的生日，然后我就说给他们写信嘛。我会给我的就是好朋友每一年生日给他们写信。我的好朋友们有一些是不太愿意写信的人，就是他们自己没有这样习惯。但因为我写信给他们，所以他们就是会很认真的回我。我就觉得特别感动，就那种感觉，就是我没有办法形容出来，但就是会觉得很感动。就每年收到他们的信，是我过生日最幸福的时候。然后我有一个好朋友给我写了一封信，就是因为我生日的时候给他写了一封信，然后他妈妈看了，然后他妈妈给我回了一段话，就是说。就谢谢你成为我女儿的朋友，然后说看到你给我女儿写的信，让我看到了我女儿不一样的一面，真的，我当时真的就是哭了就。就当牵扯到家人的时候，就当你们这份友谊牵扯到家人的时候，然后那个妈妈给你发这种话，你会觉得超级感动。而且她妈妈是那种很认真的回的，就是我会觉得，嗯、呃，生日变得更有意义了。然后我生日的时候，因为这一次大家都在嘛，所以我是跟他们一起过的，我就觉得特别特别幸福。因为已经有大概一年吧，就去年的时候，我十八岁生日的时候，朋友也不在，然后我家人当时也有很重要的事情要办，在我十九年的人生里，第一次生日是就是没有怎么那个的，我就觉得超级难过，但是也没什么嘛，就是也就是一个生日而已，但是今年就是大家都。来给我过了，我们一起吃了饭，然后把蛋糕什么的，很普通，但是就是觉得特别特别幸福。就是想到想分享的经历，就想到生日，然后大家给我写生日信也是，不是一起看的嘛，就都要流眼泪，就是那种很想哭。大家很认真给你写一段话的时候，就那种感觉是不一样的。写到我们之间一起经历的事情，写到对未来的畅想，就这种就总会写到说什么以后我们老了以后要怎么怎么样，老了以后要怎么怎么样。就会觉得超级幸福。我现在想想起我又想过生日了，你知道我每次难过的时候，我都想要不就今天过生日吧。然后我朋友就说有病，就是因为我真的觉得过生日那天就是我最幸福的一天，就是我觉得大家都在，反正就是超级幸福。已经讲了八百遍很幸福了，但这就是我最想分享的事情，就是因为疫情，所以大家都能跟我一起过生日。想到今年又没有了，我也觉得为什么？因为今天因为我生日其实是在开学季，九
1: 九月份，哦、嗯，如果
0: 今年去的话就。对
1: ，就是今天在播客给你过一个生。好，我是分享一个最特别的经历，因为我们是在录之前在讨论这个问题，但是他用我这个，我就脑子里想到一件事情，可能这件事情就本身并不是一件比较开心的事情，但是我觉得还是就是挺特别的，就是我是在跨年那天晚上分的时候。可以说是
0: 除旧迎新哈，<笑><对>旧的不去，新的不来
1: 。对，就其实这件事情，可能当时还是有一点点难过吧，但是现在想起来会觉得是一个很特别的跨年夜，也<的>就也没有那么悲伤的情绪了，就只是觉得还就是还挺好玩的。因为我其实本身也是二零二零年也是就是第一次谈恋爱，然后后来就在二零二零也结束了那一次，我觉得嗯也挺不错的，就是一个。完整的周期结束了，嗯，就这个设计可能涉及到一些比较私人的，就说这么一点点就可以了。我印
0: 象中你是不是有预感你？你就是你说你有预感会要对，
1: 就是我，对，就是还蛮准的。<笑>就是我有感觉。好无用的技能。对，就是快刀斩乱麻，就赶紧结束了，就还挺好的，我觉得。真
0: 好，我觉得这是一个很好的品质，就是分就是分的很干净，然后分的很很很很果敢。对
1: 。对接下来第四个问题，你最想感谢的人是谁
0: ？我最想感谢的人永远是我自己。我觉得我好，我好自恋。每次问到这种问题，我都是很想说感谢我自己。就是想感谢人有很多 ，2020 年。但是如果要讲最想感谢的人，还是我自己。我觉得我自己的2020年还是很精彩，就可以说是最精彩的一年。之前一直在备考，为这种事情疲倦。今年就是特别的。自由，我觉得可以做很多想做的事情。然后我觉得我也没有因为疫情很颓废或者怎么样，我觉得自己还挺正向的影响我自己的。就包括我二零二零年就是运动，然后我还做过那么几个月的复盘，就是就告诉我自己这个做了什么。我当时疫情的时候做了很多线上的活动和实习，然后之后可以就线下之后也做了一些就是我想做的事情吧。我觉得就是整个二零二零年我还挺。没有浪费时间呢，然后也挺珍惜能够在国内的这样一段时间，就反正我觉得没有浪费时间，然后我也，呃，做了很多很有意思的事情，所以我觉得我二零二零年非常感谢我自己没有浪费这个东西，因为二零二零年是我十八岁嘛，然后我本来十八岁就是我特别特别期待的年纪，就是我觉得十八岁就感觉其实它也没什么，但是我自己觉得它是成年这一年嘛，我就想让它是很精彩的，我可以说是就是超出了我的预期，我觉得我的十八岁很精彩。然后也遇到了很多很有意思的人啊，我觉得我是那种很很容易，就很容易感到幸福的人。我妈妈说我是那种就是幸福阈值很广的人，我就是会因为很多很多事情感到幸福。然后包括二零二零年有很多不幸福的时候，我也从中找到一些幸福的小事，让我自己幸福起来。我觉得还挺挺好的，对，就是心态也没有崩嘛。其实我还挺受影响，因为有大学什么的，但是我心态也没有崩，然后还做了。一些别的事情，然后和家里人和朋友的关系处得也挺好的，我觉得，嗯，我自己真的很棒，希望今年能够保持
1: 。可能这个问题就是一个自夸环节，我觉得我可能也是最想感谢的，肯定还是自己。身边有这么多人也不好选，对，最最想感谢的就是还是自己，因为是因为自己才会与身边那些人产生连接，然后都是自己的想法，然后自己的决定。引发出来的各种各样的事情，为什么这样？感谢自己，可能也是因为这一年起伏还挺大的，就因为刚开始在家处在那种很想出去玩的阶段，而且也是刚刚上大学，就会觉得大学应该是一个可以到处玩，但是没有想到，就因为疫情，就一直只能在家和学校中间来回嘛。但是在我五六月份的时候，我就还是有出去了一下。这个出去也是我第一次，就是一个人出去旅行。然后我也是跟我爸妈争执了很久，就双方一直在周旋。然后周旋了很久之后，就我还是还是做到了，<笑>我还是就是挺坚持不懈的。因为有时候我想，如果我想做一件事情，我就用尽一切努力去达成它。然后就还是不想让自己有遗憾，因为就像你刚刚说的，十八十九这个年纪，其实。就是过去了就没有了
0: ，但其实每一年都是这样。对，我之前就是有一句话超级触动我，一七年的时候吧，有一个人说每一年都是你人生中最年轻的一年，就是很对，包括你六十岁，你也是年轻最年前一年。年轻就是一个状态，我觉得它不是一个年龄，它就是一个状态，就是你可以是心态很年轻的人，就是想做什么就去做了。想到我今年，我觉得还感谢我自己就是我情绪是，就是我整个情绪很稳定，我没有特别大起大落。我觉得越长大越会发现情绪稳定有多么的重要，因为你当你情绪崩溃的时候，什么都做不了，然后这件事情也不会得到解决。包括我想，就是我喜欢上海嘛，我也想来上海看一看。当时跟我妈说，我妈说，那如果有公司要你，你就去嘛，没有的话，你就只能待在家里咯。我就说那好啊，我说那肯定有公司要我的，然后我就马上开始投简历。我这人就是从我想来上海，然后到投简历到来，我就不到一个月。就是快，就像你刚刚说的，就是快刀斩乱麻，就是马上开始做。我觉得就是还挺幸福的吧
1: 。是的，所以就还是
0: 像你说的，你是那
1: 种
0: 对想做什么就一定要做到
1: 的人。你有没有听过一首歌？就是 The Nine 他们想做什么做什么，是一个很魔性的一句话。想做什么做什么。有时候我觉得这种话就可能说出来很轻飘飘的一句说，说你想做什么就做什么呀，但是。就只有自己知道，就是你做一件事情，并不像别人的一句话那么简单。其实还是需要你自己去做很多努力，然后去自己去推动一些事情，才会有进展。像刚刚说的情绪，在这其中其实是起不到任何作用的。对，对对所以对，要稳定的情绪，真的就是助推你去做很多事情一个特别重要的品质。我讲到情绪，我想
0: 到如果我是有那种很难过的时候嘛，然后我又想哭，其实我觉得哭是一个很。对，就是很解压的这种方式，就是那种你哭出来其实就会好很多。然后我想那个时候有时候我很难过，但我又哭不出来，我就找那种悲伤的电影。真的就有一次，我就很想哭，我就去看那个一九八八那个婚礼那一段，大女儿结婚，因为她是那种生活剧嘛。然后那个父亲去送她结婚，大女儿送给她爸爸结婚穿的那双鞋子大了，但她爸爸也没有告诉她，就塞了一坨纸在里面。然后那大女儿在婚礼上看到这个，然后她就狂哭，不可能描述出来，非常的苍白，但是看的时候很感人。然后我就去找那一段来看，我就开始狂哭，我坐在床上开始狂哭，然后拍我哭脸的视频发给我朋友说，你也给我去看这一段，我说太感人了。我朋友就骂我有病，然后我就好了，我就觉得没什么了，我就悲伤就过去了。就其实我是那种，就是会让我自己哭出来的人，就哭出来就好如果大家也有这种很悲伤的时刻，也可以尝试让找一个方法让自己哭出来就没事了。是
1: 的，我觉得就像马圈说的，找一个那样你自己知道你会哭的场景对，我也应该也有一个这样的呃电视剧的一个一集的片段，就是《老游记》里面应该是 Monica 跟 Chandler 求婚的那一段。哦，我就就是我我知道我看这个一定会哭，然后我肯定也是抱着会哭的目的去看的。因为如果我平时开心的时候去看，我就不会去看那一段，因为反正我也看过了。但是我觉得你找到一个这样的方法去排解一个你想哭但是哭不出来的时候，还是就是挺好的。
0: 我们来下一个问题。二零二零年最激励到我的人和事，我觉得是我八月份的时候参加一个，我不知道怎么定义它，它应该就是个 seminar， 就是类似于那种十天，然后大家就是选课。我选那节课的名字叫平等和不同，以及。历史的什么什么东西，反正就是类似于这样两节课嘛。但后来我转了，我转到了新闻，因为当时我没选上新闻，但是我就是直着我想去新闻，我就转到了新闻。那我上了三节嘛，它就是一个，它叫格致计划，我会把这个列在下面，就大家有兴趣可以去了解一下。它应该有暑期和寒假课程，但是它是纯公益项目，但是它今年有可能会收钱。然后我非常鼓励他收钱，因为不是那种就是希望。真的在做做实事的人，就是纯公益的那种，我挺希望他们可以象征性的收一点这种能补贴到他们的钱。如果他们收钱，我也还是会去。但他去年是免费的嘛，然后他就为期十天，然后当时他在长沙有，我们家离那个营地特别远，我大概要坐一个小时公交车。我那段时间每天早上七点钟起床，然后坐一小时公交车去上他这个课，没有一天迟到，非常认真上这个课，上到晚上大概七八点回家的那种。他会有一个领读人，然后他会给你布置阅读材料。是读了之后大家来讨论，他会给你一个思路，就一个一条线嘛，但是他不会讲特别多的东西，他还是一个主导人的这种形式，然后大家就一直讨论，一直讨论，一直讨论。当时我那时间特别特别的感动和感悟，就是我当时有一段话，我说。我觉得是思考的频率和强度是最集中的一阵子，然后饿着肚子也无与伦比的快乐。我觉得我看到了求知若渴的具象化，感受到了人真正受到高等教育后所所传达出来的价值观。听那些简洁的、博学的、新颖的，一击即中的表达，觉得很幸福。一直阅读，一直倾听，一直思考，那些无法用语言表达的将会成为思想，让我看到更广阔的世界，让我成为我想成为的人。我写这段话就是因为太感动了。他们本身是受到了很多很多教育，就是他们那种 critical thinking 人文教育的那种人，他们就是都是很好的学校，比如说芝加哥或那种什么普林斯顿这种学校。他们听了这些课之后，就想要带给国内的孩子，而且他们主要是做二三线城市，他们在长沙同时还做贵州，就做这种通识教育。当时我选了新闻课之后。最后一节课，我和那个就是我们当时领读人，我们那个领读人是新闻系的嘛，然后就聊天，然后我就狂哭，就是讲新闻理想，我真的就是在课上狂哭，我就是不知道为什么，就他讲了之后我来讲，就他问我觉得新闻理想是对我来讲是什么，我就开始狂哭，真的种很丢脸，但我真的就是眼泪控制不住，然后之后我们两个就聊天嘛，聊天之后我们两个就写了一段话在对方的本子上，然后他写给我就就写一段话，然后结尾是他说祝我们在新闻这条路上后会有期。然后真的就是特别特别的感动，我就把这段话永久留在我的本子上那种，然后准备把那页纸保存下来。当你觉得你的新闻理想就另外一个人跟你有同样的新闻理想，然后他出现在你眼前，然后你们两个聊天之后，你会觉得心意相通。我不知道怎么形容这种感觉，反正那十天我就觉得自己整个人都处于一个每天都在接受很多很多新东西，然后每天都在听很有意义的表达，然后你跟别人的交流也是非常经过思考的表达。然后我们还有很多辩论赛，包括他们也会讨论说会不会通识教育其实也是一种特权教育，就是会做很多反思这种，我就觉得还挺激励我的，对，就是非常符合这个主题，特别特别激励我。然后从那之后，我觉得我读的书也有不一样的变化，就是那天我不是选了一个那个平等和不同嘛，然后读了很多托克维尔的书，然后读了很多哲学的启蒙书片段吧。因为之前我爸爸就是很想让我学哲学，他觉得哲学。是什么万物起源这种，他就觉得学哲学还挺锻炼人的思维，但是我当时就不太愿意读，我觉得太深涩了。但这一次之后，我就开始，因为我有读到一些嘛，然后我觉得还挺值得读，所以之后我就会有意识的读一些这方面的书。然后那个历史课也是，就是他也讲了很多历史的东西，然后也读了很多历史的书。你听这样的人的表达，然后认识这样的人都会对你的人生是一种激励，因为他们也不大。他们也挺小的，然后他们就是备课，他们备课备的超级认真，非到这边来做这些事情，就纯公益嘛。就像之前说的，挺希望他们收一点象征性的费用。然后又讲回新闻，然后那个时候那个老师不对，那个姐姐她就是讲了很多她在大学的时候读到的新闻的东西。她说她当时学新闻的时候，并不是因为新闻影响，她只是升了这个专业，就想读一点这种。人文方面的东西，有一次课的选题是去采访一些流浪汉，然后那个流浪汉就是特别，他说把他当做救命稻草一样，那个流浪汉就觉得他报道了，他们的生活就会得到改善，他就觉得特别震撼，就是他觉得原来自己写的东西是真的有可能可以影响到一群人或者一类人的。从那天开始，他觉得新闻对他意义就不一样了，他讲的东西就是你会很有共鸣，就会觉得确实是这样。后面也是分享了很多他的。就是关于新闻的事情嘛，然后大家也会分享自己和新闻的关系。因为在这之前，我不认识什么和我一样很喜欢新闻的人。在这一次之后，我觉得我看到了喜欢新闻的人未来可以成为什么样的人，然后也觉得说我也可以成为这样的人。反正就超级感动，就整个就是处于一种很很被触动，然后很感慨的那种阶段。然后后来我还写了一封信给那个主办人，然后他还读了，他还发在了那个公众号上。我觉得这十天就像对我来说像一个乌托邦一样。因为我是那种对这种东西很感兴趣的人，包括我大学学的人文社科，我是因为真的喜欢人文社科，我大学读的东西也跟这个很相关，就读这些东西特别的怎么讲，你也可以说理想主义吧。真的，其实你说他能赚到什么钱也不太能，就大家可能选专业会想要大学以后毕业就业什么的，但学我学这些东西真的不太能跟就业挂钩。但我就是想学人类学、哲学、社会学这种东西，我就想读，我就觉得可以给我提供很多不一样的思考，我就特别特别的渴望读这种东西。包括我大学里面老师给的教，就是那种读的那种清单，然后给的电影什么的，我都觉得特别想看，特别想读。我觉得我大学我之所以学的好，是因为我真的想学，我就很很喜欢人文社科，对它是一种近乎理想的热爱。但是新闻才是理想。的。但人文社科就是真的很热爱它，所以这十天有这样一个机会，让我觉得特别激励我，让我看到了学人文社科的人可以做到什么样的事情，然后可以成为什么样的人
1: 。刚听马圈讲，里面提到就是你真正看到了在做这件事情，就是跟你有一样的
0: 理想的人，理想
1: 的人,理想的人，然后他在做这件事情，然后他可能已经就是走在你的前面，就比你大嘛，他就可能比你经历的更加多一些，然后你能看到。你想成为的人是一个什么样子的？对
0: 对，就是真的就是这种感觉，就是可能现在说的有点语无伦次，但就是当你看到这样人真实存在的时候，你会觉得自己就是他，他的存在本身就是一种激励
1: 。你真的就是能从里面得到很多的力量。我觉得我最激励我的应该是，嗯，算是一档播客节目。那那激励我的人应该就是那两个主播了，《宇宙乘客》这个播客名字叫，因为我最开始想要做。不是说最开始想做吧，就是有慢慢的有这种想法的时候，就好像我本身想做的事情只是一个种子，我播下去了，但是我并不管它，我只是把它放在那里。因为疫情，我也开始听各种各样的播客嘛，你次偶然就会听到这个播客，然后就听很多他们的内容。当你在听节目的时候，你一次一次听到别人在告诉你，你可以去做这样的事情，因为他们两个其实也是。就是很普通的一个人，然后他们就自己开始做。我觉得我们也是很很素很素的那种人。我觉得他们本身的一个，他们做这个节目就是给到了我很大的鼓励。正好他们的最新一期节目听的时候又听到我们播博哥的名字，我觉得他真的好开心。真的吗？对，这里可以去听一下他们最新一期节目。他们就是邀请到了一个呃女性的投资公司的创,我们吗创始人，就是打个电话听到我们的名字。真的吗？对，
0: <笑>在这个博客里吗？
1: 对，就这这一期，<是>他之前也提到过，我跟你讲过一次，你记得吗
0: ？就在博客里面提到我们这个博客。对，那你也太幸福了吧
1: ？对，就是就是，要是哪一天，要是哪一天
0: ，要是哪一天随机波动提到我们，我整个人就会崩溃，我会大哭，然后大笑。你继续说。是的，是
1: 的。<笑>我之前提到他们，就是提到很多次，鼓励大家去。我觉得不只是做播客，我觉得鼓励大家去表达，然后鼓励大家去交朋友，然后去友善。我就是之前我没有意识到的一件事情，之前很长一段时间只是我一个人就是想一些东西，我并没有觉得说就是跟人交流是多么重要的一件事情，然后也会觉得好像有一个普遍的。观念就是说，以前的我也这么觉得，觉得就是常常说很多话是废话，就是你说那么多，你干嘛不去做呀？就会觉得你在那里聊有什么用啊？但是我觉得他们这个节目就是让我感觉到了语言的力量，就好像我们说文字有力量，就得同样你说出来的每一个字也一样的有力量。然后他们鼓励大家一起去交朋友，然后鼓励大家也可以尝试做自己的播客。然后我也是在看到一些人，他们也开始了。因为他们他们开始，然后我就会觉得我心里的那个种子好像就发芽了一点。然后我正好又看到你在那个说想，然后那我们就想，那我们就做一下吧。然后开始做了之后，就是我也就有去跟就是在他们节目的底下就是留言嘛，就是、说我们开始做就很谢谢你之类的。后来我也买了他们，因为他们有出一个帆布吧，我也买了，我也就很在等待着。我觉得这算是二零二零年就是给我鼓励最大的一个人。嗯，然后他最新一期播客那个。嘉宾他其实也说到说，就我们人可能都是很需要一个那个榜样的那种人，就而且那个榜样必须适合你，我就至少是同一性别的。然后他也说到，因为他是在美国那边创业，但是他们看到的可能他眼中的那些就是压抑的人，可能就是并不多，就真正出头的那些没有这样的人。但是有这样的榜样是很重要的，真的就是很能激励到你。我觉得他们两个对我来说可能就是一个就这样的存在吧。讲到播客，我觉得我也是二零二零年
0: 开始就是集中的听播客，播客对我影响也很大。觉得我做播客就是因为我是就是没有像你那样就想很就是有有发芽什么的。那天听就随机波动有一期，他又他就讲阅读浪漫小说那一期，他就说希望阅读可以激励写作，收听可以激励言说。我觉得我要做，就就那天我上班路上听到这句话，然后我就说那我就要做。我觉得随机波动和展开讲讲，就是对我来讲，就像宇宙乘客对你的意义一样，就包括展开讲讲里面的一位主播，你知道吗？最神奇的是什么？就是我前阵子才发现的，就是我初中的时候读《南方周末》，我不记得那篇报道是不是《南方周》，末，反正我初中就很喜欢《南方周末》。当时有一篇新闻报道叫做什么“北京八零后”还是什么吧，那天我知道，我就写的还挺好的。但是那个作者当时没有关注到嘛？但是后来我又去报了一节那个《南方周末》写作课，就最近的那种，在网上的那个主讲人，上面写说是展开讲讲的主播。我想，真的吗？我想是谁啊？然后我因为你知道主播是不会讲自己的名字的嘛？对，我又去看。然后结果发现他就是那个写八零后的那个人，然后他又是南方周末的人，我就觉得就是我喜欢的一切都连在了一起，你知道吗？就好神奇。然后我就展开讲讲和随机波动，就是对我来讲就是完全完全鼓励我言说的两档节目，因为他们两个是我听的最多的，包括随机波动之前是叫剩余价值，在他叫剩余价值的时候我就听他了，然后后来他们是被就是禁掉了之后，我就重新找来听，反正我就是特别特别喜欢他们这两个播客。其实有时候我很多就是在这之前，我有时候会觉得自己的表达是 cliché， 我就是一些陈三尿。这大家都知道的东西，我就觉得不想再说了。但我觉得他们就是在一直在说，一直在说，一直在说，他们就是在把他们的想法不停地重复，不停地重复。这件事情是可以让很多很多原来不知道的人，然后知道这件事情的。就总有人不知道，你多说一遍就会多一个人知道。包括女权这件事情，其实我觉得他们应该更觉得就是女性主义是一件非常。他们会觉得是一件很平常的事情，但是他们就不停在说，不停在说，他们就会不停的影响到就不知道的人来知道这件事情。不要觉得自己说的话是陈词滥调，对于听到人来讲，总有一部分人会觉得是就是没有听过的东西。然后你讲出来之后，他们就知道了，然后他们就会去了解，然后这样就是会产生一些小小的影响。这个言说一定是有意义的，就不管一个人听，我觉得一个人听到都是有意义的。就我觉得他们。真的做到就是收听可以激励言说，然后我听他们的播客，就是每一次都可以收获到新的东西，然后去看新的综艺或者新的东西，啊，包括展开讲讲也是，就我觉得他们的表达本身对我来讲就是一种享受，然后他们提到的东西我也会去看会去听，会让会让我觉得他们他们这两个播客就像新的世界的钥匙一样，就让我展开了一个新的播客世界的大门，我也像你一样很感谢他们两个，然后我心里也给他们发了私信。但我没有讲我们是哪个博客，就是我讲，就是谢谢你们让我就是成为了一个愿意去做这件事情的人，我觉得还挺感动的吧。我怎我怎么老是在说这两个词啊？感动、幸福、呵
1: 呵激动呵呵，没有别的词汇，词汇量太匮乏了。你可以用一句话来概括你的二零二零，可以吧？是我
0: 最幸福，然后成长最快的一年。我觉得我还真的成长了很多，挺多的。对，很俗套这句话。是
1: ，每个人都可以这么说。对，对，每个
0: 人都可以这么说。但是就是确实对我来讲，我是我目前人生中，我觉得非常非常值得记住，然后非常非常值得记录的一年。所以我用了很多种形式去记录它。我觉得它确实就值得被记住。就还我觉得它每个月都很精彩
1: 。我应该就是对我来说最多样、young, 最丰富的一年。这一年，呃，认识了一些新的朋友，然后你出去玩的时候见到的一些人，包括你在。网络上你关注的一些人物，都是一个比较丰富的一个世界吧。前十几年的我就并没有这样感觉到，所以，嗯，这可能是我对我二零二零的一个概括
0: 。那这样想，我们两个二零二零年还挺了不起的，希望我们二零二一年继续了不起哈！祝大家二零二一年也了不起，也能够就开心吧。对，就
1: 每一期了不起也没有那么重要了，就、啊、自己开心。就我觉得了不
0: 起，<对>我就开心就了不起了。对，就我我觉得我刚刚觉得我们了不起，就是因为我觉得我们两个在二零二零年这种很 fuck off 的一年，还能够大部分时间是开心的，非常了不起。哎，祝大家也开心
1: 。拜
0: 拜，我们下期见
1: 。我们下期再见。